0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, eu quero começar falando sobre o Náutico, porque esse grupo de descontentes, principalmente de conselheiros que hoje estão como oposição ao presidente Diógenes Braga, esse grupo, ele não desiste, ele está insistindo na ideia de que o presidente deva renunciar. Inclusive, a gente soube, essa semana, no início da semana, de que chegaram a ter contato com Edno Melo, ex-presidente do Náutico, que fez uma bela gestão ao lado do Diógenes Braga, o que empanou o que encobriu um pouco o impacto da gestão do Edno foi o episódio de assédio que o irmão dele, por ser diretor financeiro, foi acusado no final da sua gestão. Mas se aquilo ali não foi ele, foi o irmão, você sabe que você não pode ser responsabilizado, evidentemente, por atitude de outros, mesmo dentro da família. Acontece que Edno fez uma bela gestão. Então tem gente que acha que se partir para uma nova eleição esse grupo de oposição vai até apontar o nome de Edno para representá-lo ou seja, se acontecesse o caso de renunciar o presidente do clube, do executivo e o presidente do conselho então o Edno é bem visto e cotado dentro do clube e que o Edno teria sido procurado para ajudar a convencer o o Diógenes Braga de renunciar. Eu estou até me antecipando, porque eles disseram, o que eu ouvi, um dos conselheiros, o que falou comigo, disse que era uma coisa que ainda estava sendo costurada. Mas isso, e é o que eu quero dizer aqui, mostra que o grupo está definido a pressionar o técnico Diógenes Bragas até onde puder para ele sair. Porque esse grupo sabe que por via legal não vai tirar o presidente. Porque o Diógenes ele não cometeu nenhum crime, nenhum erro grave, de acordo com os estatutos do clube. Não houve máversação de verba, não houve desvio, não houve maracutaia dentro do clube, houve erro. Nas contratações, o Náutico errou. E isso não é crime, acontece com vários clubes no Brasil. Então é muito difícil, inclusive com o próprio Náutico em anos anteriores. Então é muito difícil que, por via legal, se encontre um motivo para destituir o presidente do Náutico, Jorge Braga. Só mesmo um convencimento para ele sair. Mas eu estou conversando com ele de vez em quando também. E, até agora, nada sensibilizou ou o amedrontou ao nível dele pedir a saída. Porque tem dois caminhos, ou você se sensibiliza, se comove, ou você fica aterrorizado. E ele não me pareceu nem num extremo nem no outro. Então essa briga vai continuar e eu creio que se permanecer assim vai chegar até o fim do ano, aí sim, quando o Náutico vai ter, o ano que vem, o Náutico vai ter eleições normais segundo o estatuto do clube. Então esta briga do Náutico vai por aí. Agora uma coisa... Que o Diógenes não pode deixar de ser acusado é de que contratou mal. Aliás, ele admitiu isso publicamente. Eu estava observando aqui um jogador que acaba de pedir para sair. Arthur Henrique. Arthur Henrique, gente, comece a fazer uma comparação. Volte aí na mente, desde o início que Hélio dos Anjos pegou o Náutico até agora, esse momento da queda para a Série C não teve um zagueiro tão ruim como Arthur Henrique na equipe do Náutico. Então, como se contrata Arthur Henrique? Onde estão os conhecedores de futebol do clube, os analistas de desempenho para poder dar o desempenho? Porque, se você vê a origem de Arthur Henrique, é um berço rico, poderoso, porque ele nasceu na base do Cruzeiro, mas não serviu para o Cruzeiro. Desde então foi emprestado para o América, que estava lá em Minas, para a ferroviária. Olha, foi emprestado até para Portugal. Ninguém ficou com ele. Então, a gente percebe que é o jogador que vai rodar a vida toda. Porque quando entra na profissão, há sempre quem queira. Porque a quantidade de clubes no Brasil é gigantesca. Em várias divisões e até 100 nenhuma divisão. Então, o jogador roda, ganha mais num lugar, ganha menos no outro, mas está sempre trabalhando. Mas qualidade para jogar na zaga do Náutico não tinha e foi contratado, como outros também. Agora, nesse assunto Náutico, a gente vê que o esporte voltou a aparecer na cena com relação a contratações de jogadores do Náutico. Bastou que Hereda dissesse que não queria continuar mais nos aflitos, para que o esporte fizesse uma sondagem. O que se sabe é que a Ponte Preta e o Vitória da Bahia também sondaram o jogador Hereda. Hereda é um jogador de qualidade. Eu estava observando a análise de desempenho do Hereda e quem fez a análise de desempenho do Hereda errou numa coisa, porque falou que Hereda tem rápida recomposição e que está próximo na hora que o time perde a posse da bola para o combate. O Hereda pode estar próximo, mas não é o tipo de lateral de ala que funcione bem na marcação. Todo mundo sabe que não. O que se teve gol com o cruzamento em cima de Hereda não foi brincadeira. Agora, isso é culpa de estrutura tática de treinador porque cada jogador tem suas características e ele não pode ferir uma lei da física que um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo então se ele ataca e não volta o problema é de cobertura é de outro sistema de marcação não é de hereda, agora um analista de desempenho, colocar isso como qualidade de hereda é um equívoco mas de qualquer maneira a gente sabe da qualidade de hereda é um belo lateral. Fez falta o Náutico, é um jogador que cruza, que vai à linha de fundo, que participa do futebol de, de toque, de envolvimento. Então, não é comum se encontrar laterais com essas características. Às vezes, acha um cara que até cruza bem, mas só isso. Então, o Hereda vai muito mais além. O Sport esteve, ou está interessado em Hereda. E, com relação a Jean Carlos, que o Sport chegou a colocar a proposta, e eu acho que foi mais para tumultuar o Náutico do que para contratar, está na hora de voltar com a proposta em cima de Giancarlo. Claro que depende da eleição, mas se Yuri for o candidato, já que foi ele que propôs, poderia voltar em cima de Giancarlo. Giancarlo se encaixa no meio campo do esporte. Lá na ilha não tem ninguém no meio campo com a qualidade do futebol de Giancarlo. Agora, será que o Náutico cede Giancarlo? Porque é o valor do passe e da multa de Jean Carlos, é para ninguém levar espontaneamente. Tem que negociar, porque tem que reduzir, e só o Náutico pode fazer. Então o Náutico estará sempre na mesa de negociação com relação a Jean Carlos. Não sei se o Náutico cederia a Jean Carlos, porque uma vez, o próprio presidente, e é o atual que aí é está, que já era vice-presidente de futebol e agora é presidente do clube, ele disse que se ele cedesse Giancarlo Jean Carlos, por qualquer dinheiro pro esporte, ele tinha que mudar de residência, tinha que sair de Pernambuco, que a torcida do Náutico não iria aguentar, não iria suportar então acho que Jean Carlos pra poder ir pro esporte, só se for uma triangulação, um clube lá de fora contratar, para depois o esporte pegar, porque numa transação direta, eu acho que não vai dar negociação mas, voltando aqui para os assuntos nacionais, uma coisa que chamou a atenção, porque está em todas as redes sociais. Olha, é o tipo da coisa impactante, de avalanche, uma declaração. E muita gente, nesta hora, mostra o seu espírito xenofóbico. O Nordeste, ele, de certa forma, ele é discriminado. O que a gente não pode ter é complexo. Eu sou nordestino, estou falando como tal. Então, veja bem. Ninguém pode ter o complexo. Agora, discriminação há. Eu, hoje aqui, quando de manhã eu falei em Celso Rotti, me lembrei de uma coisa que Celso Rotti fez e passou a ser persona não grata de parte da torcida do esporte. E Alexandre falou há pouco aqui em Celso Rotti. Celso Rotti está há seis anos sem trabalhar, mas só trabalhou em time grande. Ele ganhou muito dinheiro mais seis anos parado porque o mercado esqueceu. Ele esteve aqui no esporte em 2002 e houve um resultado de esporte com um time grande do Sul, eu não me lembro exatamente, me lembro do assunto porque eu foquei aqui na discriminação do Nordeste. Ele disse que para um time do Nordeste aquele resultado estava bom. Quer dizer, eu não, não posso é, levantar todo o diálogo porque não dá para lembrar, mas viu que ele mesmo, ele é um gaúcho, ele veio dirigir. Não há e nem tem-se a intenção de criar separação no Brasil. Ao contrário, a gente tem que amar o gaúcho, o paulista, o catarinense, o carioca e eles também nos corresponderem. Essa é a verdade do Brasil. Eu sou uma figura contra a separação. Mas a discriminação, agora mesmo, veio por parte da esposa do presidente Rodolfo Landim do Flamengo ela é diretora do Flamengo o nome dela é Ângela Machado é diretora de, de um setor importante, diretora de responsabilidade social do clube, do Flamengo então ela depois das eleições seguramente partidária do candidato Bolsonaro ela já fez campanha, inclusive, depois daquele jogo lá em Guayaquil. Ficou colocando o número do candidato junto com alguns jogadores do Flamengo. Uma coisa errada, usar o clube para isso, porque uma coisa é entidade. Outra é quem dirige, porque é a pessoa física. Então não tem nada que envolver o clube. O, essa junção de política partidária com futebol nem sempre acaba bem. Então o que é que acontece? Ela ficou irada depois dos resultados da urna, porque o Nordeste deu mais votos para Lula do que para Bolsonaro. A gente tem que saber viver e entender o que significa a palavra democracia. Você às vezes vota no cara e ele perdeu, mas você tem que assimilar o outro porque a democracia prevalece a opinião da maioria. Então, para ser democrata, é preciso entender, é preciso saber perder. Mas tem pessoas que não entendem e aí extrapolam para atos xenofóbicos. É o caso aqui. Ela disse que ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Quer dizer, se referindo ao Nordeste então isso aqui não causou ira nos nordestinos todos, porque as redes sociais estão falando nisso é, no próprio torcedor do Flamengo porque uma pesquisa da Globo IPEC mostrou que o Flamengo tem 46 milhões de torcedores no Brasil e desses 46 13 milhões deles são do Nordeste. Então, o Nordeste tem 13 milhões de torcedores do Flamengo. Então, esta diretora, ela, Angela Machado, atingiu o próprio torcedor do Flamengo. Aí, o que foi que aconteceu? Um, uma pessoa do clube, um desembargador, quer dizer, um homem de justiça, um desembargador, o doutor Ciro Darlan, ele, em relação à diretoria de responsabilidade social do Flamengo, ele fez um ofício com base na postagem ofensiva da diretora e pediu o afastamento dela e de toda a diretoria. O, o, isso está tá, inclusive. Ele, ele pede, solicita impeachment. Eu estava procurando aqui a matéria, porque hoje o NE45 publica, o, o GE está publicando. O NE45 não fala no pedido de impeachment, mas o GE fala. É uma solicitação de impeachment do presidente Rodolfo Landim, por é, justamente por essas ações, por dar apoio a esse tipo de atitude dentro do clube. E por ter feito política partidária dentro do clube, a solicitação do desembargador é para que se aplique um impeachment ao presidente e um afastamento à diretora. Então o movimento já está sendo feito dentro do próprio Flamengo. Mas é uma coisa que a gente, na verdade, considera profundamente lamentável. Eu estou falando aqui como nordestino, mas não estou falando como... Um, um nordestino só ofendido por essas palavras, porque a manifestação já veio dos clubes também. O CSA colocou nota nas redes sociais. O, até o adversário do Santa Cruz, o Calcaia, lá do Ceará, colocou o ferroviário. O Esporte Clube do Recife, Iuri, chegou a dar uma declaração usando a frase que me orgulho de ser nordestino, então é com essa frase que eu encerro aqui. Agora, este não é um pensamento do sul, do sudeste ou do outro lado do Brasil. Viu, minha gente do nordeste? Não é um pensamento geral do Brasil. Até porque São Paulo tem 80% de nordestinos. Se você for considerar os nordestinos que migraram para São Paulo, e lá casaram, tiveram filhos. Esses filhos hoje já deram netos e bisnetos. E a população de São Paulo hoje é mais nordestina. São Paulo hoje é um estado que é feito ou composto por nordestinos e estrangeiros. Porque é a locomotiva do Brasil. E lá está. É comum até, em tom de brincadeira, se dizer que o maior estado do Nordeste é São Paulo. Então, evidentemente que a fala da doutora Ângela, a diretora do Flamengo, ela é uma coisa que acontece eh, em razão de pessoas individualmente, não é um pensamento do país, nem de uma região do país. Eh, não se sinta ferido, mas rebata qualquer discriminação, em qualquer campo, em qualquer terreno, a gente tem que ser contra isso. Até porque na Bíblia, Jesus mandou amar o próximo. Então, este é um dos mais importantes mandamentos, amar ao próximo. Quem não ama ao próximo não tem salvação e não vai para o céu, porque é um mandamento. Uma boa tarde, minha gente, e vamos seguir. A gente se esses fatos, isso não vai deixar de ocorrer, lamentavelmente. Mas isso aí é a minoria da minoria. É uma cabeça ou outra que ainda não vive a realidade da convivência social. Apesar de colocar essa senhora para ser diretora de um setor que ela tinha obrigação de saber disso. Uma boa tarde, gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.